0: I'm sorry. 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是11月3日，星期三，现在是美东时间晚上八点半，我是主持人小新艾玛。首先给大家带来新中国联邦消息，喜币将成为新世界秩序下的正义捍卫者。2021年11月1日，在 H Coin 2的 Moon 庆典上，蒙贵先生再次声明，喜联储喜币。与洗美元的横空出世，超前的改变了现有的金融市场规则。比特币越过了法律红线，但 H coin 永远不会越过法律的红线。一切越过了法律红线的金融货币产品系统都终将崩溃。文桂先生说：“比特币作为加密货币的鼻祖，它的开创性是伟大的，可以说它所代表的区块链加密货币技术改变了人类的一切。”但是，跨过了法律红线的比特币，注定只能沦为黑暗势力的洗钱工具。它只称得上是一个奉献者，而在法律允许范围内改变规则的洗币，不会接受任何的洗钱和违法犯罪行为。它会成为新世界秩序下坚定的正义捍卫者，在人权和财富安全的新世界里，洗币终将越走越远。墙内洗交所搜索量排全球第一。10月1日，喜币公开上市，震惊了世界，更惊醒了墙内无数老百姓。近日，喜交所的搜索量在短短几天时间内快速增长百分之五十以上。从搜索量地区排名来看，前五名的国家和地区依次是中国大陆、香港、澳大利亚、新西兰和新加坡。非常值得注意的是，在被禁止使用谷歌的中共国，喜交所的搜索量却高居榜首。显然，洗币上市震撼了墙内百姓，将会有巨量的人注册洗交所，参与洗币的交易，实现个人财富自由。洗币是世界金融海啸来临之际，新中国联邦为全世界打造的金融诺亚方舟。洗币未来的价值将远超人们的想象。列支敦士登、卢森堡等多国投资新中国联邦洗联储。在十月一日洗币上市庆典的直播中。郭文贵先生透露，列支敦士登、卢森堡等多个 WTO 成员国不惧中共威胁，毅然撤回与中共国,国贸易关税最惠国的待遇。郭先生表示，这些国家基本上已经与中共脱钩，并转向投资新中国联邦的美联储。其中，新中国联邦美联储的第一个大额储备银行就来自列支敦士登，美联储主席威廉已经与该国签订了金融服务合同。另外，作为全球人均 GDP 最高的国家，卢森堡也已经是美联储另一家大型储备银行和黄金合作银行的合作方。高先生还提到，目前新中国联邦的委托公司与意大、澳大利亚、新西兰、加拿大等多个国家的商谈仍在进行中，未来会有越来越多的国家与新中国联邦站在一起。接下来是一组外文热点。美国卡车运输协会考虑取消政府合同，而非解雇被接种疫苗员工。为了遵守拜登政府的强制疫苗令，美国卡车运输协会 （ATA） 正在考虑取消所有的政府合同，而非解雇必要数量的卡车司机。尽管政府合同可能有利可图，但在当前司机人数已远远不足的情况下，不为政府拉货而仅为私人提供运输服务，即可充分利用现有人力。也可缓解供应线的危机。包括 UPS、联邦快递和亚马逊在内的其他航运机构也准备反击疫苗强制令。他们已要求拜登政府将该任务推迟到2022年。随着旺季的到来，当局政府对承包商的疫苗强制政策可能会为假日期间运输公司为客户提供服务的主要绊脚石。货运航空公司协会主席斯蒂芬·阿尔特曼解释道。如果员工决定辞职或退休，而非接种疫苗，日益严重的工人短缺情况很可能会进一步恶化。参议员保罗谴责福奇撒谎，并担忧出现致死率更高的新病毒。参议员 Rand Paul 在十月三十一日接受 Maria 采访时谈到，本周四将再次对福奇进行听证，并指出现在 NIH 不愿意配合调查听证。目前已知。美国纳税人的钱将继续通过达达克的生态健康联盟送去武汉，并且这种资金投入到一直持续到2025年。在一个半月以前，保罗提出的禁止向武汉实验室提供资金的修正案需要通过众院投票才能交予总统拜登签字。保罗指出，福奇狡辩称资助中共国是因为那里是病毒的出处。并且他回避了五毒所是否有中共军方官员参与，以及这些军方人员是否可信的问题。不仅如此，福奇还在病毒是否来自于实验室这个问题上不置可否，甚至刻意持续撒谎，试图混淆功能增强实验的定义。保罗还提出疑问：如果致死率高于当前中共病毒五十倍的更糟糕的病毒从中共实验室里出来了，人们该怎么应对？郭先生早就在早就警告过，今年年底中共很可能释放致死率极高的热毒。保罗参议员自2013年以来就在中美国国土安全和政府事务委员会中任职，他的这个疑问反映出美国对新病毒的担忧。纳瓦罗称，美国经济正面临滞涨和通缩并存的局面。11月2日，纳瓦罗先生在接受《班农作战史》采访时指出，美国经济正面临着史无前例的衰退，与此同时也承受着通货膨胀的巨大压力。纳瓦罗先生表示，现在的经济状况是他作为宏观经济学家在整个生涯中都没有见过更恶劣的态势。他强调，当前政府同七十年代卡特政府一样，正在执行挥霍无度的金融政策。随时都可能出现七十年代滞涨和通缩并存的十年大萧条局面。而早在二零二零年三月和六月，郭先生在打直播中就提到，在工业产品过度、成品便宜但没人购买的时候，与生活必需物质，比如口罩等却千金难求。疫情之后，世界经济将出现长期衰败。其币系统的上限是人们保全自己财产的一缕曙光。以下是台湾相关：欧洲议会官方代表团首次访问台湾。欧洲议会外国干预欧盟民主程序特别委员会代表团于十一月三日抵达台湾，进行为期三天的访问。这是欧洲议会对台湾进行的首次官方访问，政治意义重大。访问团成员包括欧盟特别委员会主席法国籍格鲁克斯曼、立陶宛前总理库比柳斯、杰克。奥地利、希腊等七位跨党团欧洲议会议员，以及相关行政人员及党团政策顾问共十三人。代表团访谈期间，将会晤蔡英文总统和其他台湾政府高级官员，就虚假信息、网络攻击等复合式威胁等议题深入交换意见，并与相关智库、媒体和公民社会团体座谈，交流如何辨别及对抗虚假信息攻击的经验。台湾外交部。部发明发表声明表示，台湾将继续加强与欧盟的合作，共同对抗专制政权的侵犯，坚定捍卫共享的民主、自由、法治及人权等普世价值。美台加强教育领域的合作。1 0月1日，国台湾国立师范大学和加州洛杉矶分校签署合作协议，开展中英文教学的合作和交流协议。除了扩大两校的交流范围，也将协助台湾政府推广中文教育，让台湾迈向双语国家。中共通过孔子学院等手段对西方进行文化渗透，以引起美国警觉。在关闭60所孔子学院的同时，美国也加快了与台湾的合作。去年十二月初，台美启动台美教育倡议，展开全面教育合作，捍卫学术自由。此次的两校合作是继上月确定哈佛书院。将北京由北京前往台北之后，台美教育交流的又一个项目，也是台湾与美国西南地区第一份大学间的合作协议。最后是中共国消息，雅虎正式退出中共国市场，因中共国商业和法律环境的恶化。十月一日，美国雅虎公司正式停止在中共国大陆地区的所有服务。雅虎曾经是全球搜索网站第一门户。其业务遍及世界二十四个国家和地区，拥有超过五亿的独立用户。一九九九年九月，雅虎的中国区网站正式开通。二零一三年宣布关停中国区新闻和邮件业务。二零一五年关闭北京全球研发中心，并大幅裁员数百人。鉴于中国国近年来对互联网的审查，海外各大科技企业纷纷,纷撤出中国市场。这次雅虎的正式离场，成为中共国所有外资企业命运的缩影。中共约谈四大卫视，政治一言堂时代来临。当地时间十月二十九日，中共媒体报道称，上海、江苏、浙江、湖南广播电视台因所谓过度娱乐化问题被约谈。此前，中共大肆渲染娱乐界清朗行动，打压惩治。捕获一系列中共演艺界相关人员，中共的党内斗争完全引射进与其牵连颇深的中共娱乐圈，现如今更是波及各大电台。对此，有关评论称，中共此举的核心在于试图严格控制墙内民众的思想，为其一党独大再次清扫出一条新的道路。在中共政治与经济濒临崩溃的时刻，中共恐将进入一南政治一言堂的时代。恒大地产成都公司发布停工留职通知书。当地时间十月三十一日的消息称，恒大地产成都和重庆公司相继发布相关项目的停工留职通知书。通知书中提及，鉴于公司工作困难，亟待调整，需对涉及人员进行停工留职处理，期限为二零二一年十月一日至二零二二年十月三十一日。在此期间，停工人员需提交辞职申请后。方可就职于其他用人机构，否则公司将追究法律责任。相关评论称，相较于徐家印此前蒙混过关的复工复产言论，恒大的债务危机在这些停工通知上得以真正显现。另一方面，通知书中明确提到，恒大部分项目已停工待产。有关评论称，这绝不只是中共所谓的个案，恒大的暴雷已成定局，其资金链的断裂恐将无法再被掩盖。中共国网球名将彭帅在微博自曝曾被张高丽玩弄并，并啊并遭嫌弃。十一月二日，中国国网球选手彭帅在微博发帖爆料，称中共国前副总理张高丽曾与他发生多次性关系，并指控张高丽在事后长时间内借口有事与他断绝联系，试图抹去他们之间不可告人的关系。郭文贵先生从二零一七年爆料开始。多次爆出中共高层乱伦、玩弄幼女等丑恶嘴脸。针对彭帅这次自曝，郭先生在盖文里忍不住再次怒骂：“包养运动员，对中南坑那些道貌岸然的中共领导来说，再正常不过了。他们有一个算一个，无所不用其极，以弄、以玩弄幼女为乐。”郭先生感叹：“可悲的中国人被这些伪君子统治了七十多年，是时候醒过来，站起来反抗了。” 10月3日，郭先生在大直播中再谈彭帅爆料事件，认为这是中共高层内部斗争的结果。一方面验证了爆料革命的真实性和准确性，另一方面表明中共总是习惯使用一些极其幼稚的手段，试图达到自己的某些私人目的，根本不具备管理国家的基本能力。以上是新闻播报内容，接下来由主持人 Rachel。嘉宾 Ben 和张为我们带来今天的新闻看点和评论，请不要走开，我们马上回来。
1: 尊敬的全球的战友们、观众朋友们，大家好，欢迎收看周三晚上的 GTV 新闻访谈访谈环节，我是 Rachel。我先让我的两位老搭档跟大家打声招呼
2: 。呃、观众朋友们好，战友们好，我是笨，很高兴又和大家见面了
3: 。各位观众大家好，我是张。
1: 好的，谢谢。那今天晚上很感谢我们的艾玛啊，艾玛很棒哈。我们新中国联邦人人才济济，我希望有更多的战友可以啊站出来，为我们新中国联邦的事业而努力。嗯，那其实今天晚上呢，我们准备了三个话题，但是我们在这三个话题开始之前呢，我们想很简单的呃来谈一下这个喜地上市的这个激动的心情，因为我们今天直播间里有办，那我们也知道办其实参加了很大一部分的这个当时的直播啊，就是我们喜地上市的直播。那我给办很简短的时间，一分钟，您跟我们谈一下您在那天的啊心里想了些什么？嗯。
2: 好，谢谢。那天心里真的不知道在想什么，就是就是激动。我们知道一定会延期，或者一定出状况，但是这个延期和状况是一种美好的等待，因为我们知道一定会发生的事情，它必定会发生。那么那个最最美的时刻，是我们等待了，在直播时一直等到了十几个、十七八个小时吧，好像时差到来了。我觉得那一刻啊。呃不光是我，所有的参加直播的，还有所有在直播在这个电脑或者手机面前的观看我们直播的战友，都是一样的心情。我们跨出了历史性的一步，那个从几毛钱开始，啊、呃，我们就见证着一个一个的奇迹。同时，我没有看到，我知道，呃，九子幺正在当时同天也在油管上直播，就一直告诉我们这个币是不可能最后能够成功上市的，绝对不可能的。他正在说说说着的时候，突然。传来消息说已经开始，而且他人看到的时候还是两块钱了。他表示他啊，没想到真的被他弄成了，那是很落寞的，很可笑的。我觉得那天每个人的心情是不一样的。所有的爆料革命的这些战友们，所有成功的购买到币的这所有的战友们，那个心情和这些中南坑的老杂毛，还有那些啊、呃、伪类们，以及呃先参加爆料革命，后来又。怀疑而离开的这些人，每个人的心情都是不一样的。今天我们又见证了，他已经冲上了十块钱的大关。我相信，呃、大家又度过了一个不不眠之夜。啊、呃，未来我们就在这种美好的期许中度过，非常的美好。谢谢
1: 。好的，谢谢办。那这样，我给你同样一分钟的时间来，有什么跟大家分享的关于喜地上市的事
3: 情 ？OK， 那就我简单说一下，还是上次节目结尾的时候我说过。我这两天还是在想陆大脑那三百万个喜币，就说、是、到这儿吧。
1: <笑>好嘞，谢谢。这样，那真的是，其实今天喜地突破在啊文贵先生和几位战友直播的时候，喜地突然之间就跳过了十元大关哈。其实我觉得我们一切只是刚刚开始，我们的这个嗯，怎么讲？我们刚刚。扬帆起船啊，启、呃、程。所以说啊、嗯，现在的呃，每一每好像因为刚刚呃只有四十八小时嘛，咱们上市的很激动，呃，战友一直在观望啊、呃，希望它能够涨得更高。其实，呃、我我觉得呃过了这一段这一个星期之后的，我觉得大家可以放一放，因为我觉得嗯、呃、肯定会涨的，只是时间没到而已。而且七哥其实也在刚才的试播当中有点出时间点。因呃，我们有可能呃，待会儿结合我们的新闻，有可能会点到这个时间点，三到五个星期，因为美国现在正好在他的这个周一级的中期选举哈，而且每个周都在翻牌。我们待会儿讲到这个新闻三的时候，有可能会提一下。那今天我给大家说一下，我们准备了三个话题是哪三个话题？那第一个话题呢，其实我们想说一说啊、呃，今天的一则刚才艾玛给我们带来的一则消息，也就是我们的这个。嗯，这个四家媒体被啊啊、呃呃、约谈啊、呃，这个要搞一言堂的这么一个行为，来谈谈这个什到底什么是社会主义核心价值，包括今天在大直播中谈到的这个中共老杂毛们与这个未成年幼女啊、呃、打双引号的谈恋爱。尘封啊，这个到底是不是咱们社会主义核心价值观？他们所谓的社会主义核心价值观，这是我们第一个话题。那第二个话题，我们想来简单的谈一下这个呃刚才的一则新闻，就是欧洲议会官方代表团首呃首次访问台湾的意义。那最后一个，我们会来谈一下美国卡车运输协会考虑取消政府合同而解未解呃而非解雇未接种疫苗的员工。那好，我们就开始来第一个话题的啊，这个来，我们来谈谈第一个话题。那也就是在当地时间的1十月29日呢，中共媒体报道称，这个上海、江苏、浙江、湖南广播电视台因所谓的过度娱乐化的问题被约谈。那约谈当中强调，这四省市的广播电视台呢，要深入开展文娱领域的综合治理工作，坚持啊这个啊社会效益优先。而且他说的是大力弘扬社会主义核心价值观，更加聚焦新时代火热生活，啊，这个这个这个，说到这句话，真的让我觉得发自心底的有点嗯不能接受哈。这个我其实文贵先生从2017年就一直开始爆料，然后他很多次的提到过这个中共高层这些老杂毛，他是怎么样嗯？呃，乱伦或者甚至是就是呃非常不堪的这种啊、呃、作风啊，玩弄幼女的等一些非常丑丑恶的、非常邪恶的一些嘴脸。那今天大直播呢，文贵先生又和几位战友啊，关于这个彭帅啊的的这个微博被啊二十分钟被删帖，包括他贴出来的内容爆料他和张高丽的这样的一段，嗯，他认为的一段感情吧，应该这么讲吧，啊，来来了一次啊、呃、谈论。那我今天呢，想听听我们的在直播间里的。嘉宾对啊、呃，这一则新闻和我们今天早上谈论的这个这个热点啊问题结合起来，你是怎么来看这个所谓的社会主义核心价值观和他要弘扬的这个聚焦新时代火热生活？嗯啊，我先有请咱们的张，您先来
3: 。哦、oh, ，OK， 谢谢瑞秋。呃，关于这个新闻的，嗯，怎么说呢？张高丽这个事儿的话呢，我加相信大家，咱们报料人民战友的话都有一个。共同的心理就是什么说呢？情理之中，也是意料之内的事儿。也就是说，咱们跟随爆料郭郭先生爆料可能这么长时间的话，估计对这个新闻的话，也、啊、心里有一有一定的预期了。其实也没有、呃，那么的意外啊。因为郭先生之前的爆料恐怕包括陈峰做的那些事儿，恐怕要比张高丽还要恶劣一些啊。那么咱们简单说说这个这个彭帅这个这个人的话呢，呃，非常有天赋的一位网球选手啊。比如说他在13年温布尔顿网球公开赛，包括14年法网，然后他拿他跟这个咱们台湾的叫切淑威的这位啊、呃、女子吧，拿下了双打的冠军，非常非常的棒啊，也是中国女子拿到双世界冠军的第一个人。但是呢，这个他的过程恐怕没有大家想那么简单啊。在在他12岁的时候，他就患有这个先天性心脏病，然后为了为了追求这个。网球的梦想呢，她在心脏这儿啊，植了六根弹簧，嗯、所以说她是一个非常不容易的女孩子，而且，对，很很不容易的，而且在零一四年的时候，就是在这个网球协会啊，就是全球这个网球协会，然后她排名呢，女子双排第一位，单排第十四位，真的是非常非常的棒啊，在咱们说完了这个。彭帅，咱们再看,看张高丽。张高丽其实出身的话，也是一个非常贫苦的一个家庭。他出生在福福建省嘛，非常普通的一个农民家庭。然后他父母呢有四个孩子，儿子啊一个女儿。张高丽呢排行最小，也是因为他幼年吧家境比较贫寒，所以他爸爸在十多在他十多岁的时候就去世了。也就是说，他的成长过程也是非常不容易的。在一二年的时候，十一月十五日，他的人生达到了一个顶峰，什么呢？他被当选了中央政治局常委啊，常委啊，七常委之一啊。那我想说这些的话呢，就是说有一点，他们的出身恐怕都不是非常非常的，咱们非常富裕这个家庭，都是通过自己打拼上来的。但是大家看看，就是尤其是张高丽，我相信就是说，如果说他作为一个普通男人来说的话，没有参到体制内的话，他不是今天这个结果，不会这样一个人。就也就是说什么意思？本身善良的人。在这个体制内获得这个结果，我估计是他自己不想看到的。那么再说到咱们这个政治常态上来说的话，你想想啊，为什么张高丽他能够做到政治局常委？大家注意到这一点了吗？记得大家记不记得，就是郭先生之前爆料的时候说过，有一次江泽民病危这个事儿，然后一直陪伴他在左右的人是没有叛变的谁啊？孙立军、孟建柱。这是郭建之前点到的，所以在江浙民奇迹之后，奇迹办的好了之后的话，立刻学习了胡锦涛的阵营，就是包括之前咱们做节目那次，胡锦涛下飞机就被架空，到玉泉山开会那次，这个事儿都是关联的。那么大家想一想，刚才我说的，那为什么张高丽能够达到这常委？其实郭先生给出答案，人家是江派的。我相信在那次政治选择的时候，张高丽也是选择了江派，所以他之后才能得到重任。这是非常重要的一点啊。那么咱们再说回在新闻本身的话，我相信彭帅的还是一个非常非常单纯的一个女孩，因为十几岁开始在国家队里面，就好像郝雨东先说的一样，呃，没有经过太多的社会上的一个参与的事儿，所以她对张高丽在这个微博当中字里行间的话，还是透露着一些女孩子非常单纯的那个爱、啊、呃，我相信彭帅不是张高丽以谈恋爱为名的第一个女孩。也不是最后一个，但再我再说一最后一点，大家琢磨的法律，你和十四岁以上的女孩在对方自愿发生性关系的前提下，这不叫强奸。大家查一查，这是中共明明白白写在法律上所以这个事儿，你说怎么看？好，梅律师，关于这一点，我先说到这儿，谢谢。嗯
1: ，好的，那谢谢，这样给我们带来您对这件事情的看法的评论。其实你说的很好，就是在这个体制内，哈。啊，就是啊，会把人变成魔，会把人的这个人心里面最恶的东西给诱导出来。那其实我觉得，结合这则新闻看呢，我就觉得，嗯，就像彭帅自己在微博上的写的这个，我不知道大家有没有看过他的微博，因为比较长，所以我在这里就不读了。但是他最后呢，有写到四个字，我觉得一语概括，啊，他就说道貌岸然。他觉得我们都很装，你和我，他指的你就是说的是张张高丽啊，他就一语点破。那其实我们都知道，在中共国内没有人不装，包括这则新闻哈、啊。这则新闻很可笑的是什么？是，他要给这四个省市电视台要深入开展文娱领域的综合治理工作。但是我们知道，中共国的大裤衩，啊，咱们这个呃，他不是省一级，也不是市一级，他是中央级的大裤衩，就是老杂毛，中共老杂毛的后宫。对不对？就是就是，他们已经装到无以复加。最可怜的是我们墙内的老百姓还在被忽悠啊！那我希望这个，不管是出于什么样的一个政治目的，在这个时间，这个这个彭帅呃能够发出这样的微博，嗯啊、呃，我希望能够警醒,醒更多人。那现在我想听听我们的这个办，您对啊啊、呃呃、这个事件，包括和我们的这个新闻刚才提到的这个嗯这个内容，您有什么样的啊、呃、点评？有请办。
2: 好，谢谢主持人，谢谢姜。呃，首先讲讲约谈四家电视台，呃，我觉得挺好。呃二十多年前的时候，我大概大概哈，这个不准啊。那么中国大概有四六百多家电视台，当时啊，也许是啊，也许错的啊，这个数字啊，现在可能应该是更多，只会多不会少。那么很多人拿起电视以后呢，就会有选择恐惧，呃，忧虑症。现在很好，党给大家考虑好了，以后你没什么好选择了。呃，我全国人民都应该知道好一个七点钟病毒。所谓七点钟病毒，一到七点钟的时候，你发现所有电视台都是一个节目哈、啊，你不管怎么换台，那都是那两张脸在那新闻联播。我们称之为七点钟病毒。那我也想分享一下，呃，我我是很有幸在七十年代我们家就有电视机啊，当时的电视机是在六点半开播，大概七点半就结束了，呃，新闻大概十五分钟，运气好的话他给你放个京戏，否则就没了。那个时候全国人民都很生活得很欢乐。啊，很向上，思想很统一。我想这个时代又回来了，蛮好的，恭喜。那么我再讲讲彭帅啊，这件大事情啊。呃，先先我看到 Rachel 就想说一说 Rachel 啊，宇宙很大，地球很渺小，我们人类只是沙粒，这种中的沙粒哈，啥都不是哈、啊。所以以后有空。常来新西兰玩<笑>、呃，这，<笑>呃，我讲这件事情啊，刚才 John 已经分析得很透彻了，我就不讲他们两个人这个事情。我总觉得这像好像听起来像一个渣男与小三这段狗血剧，啊、呃，其实呢又不然。为什么引起全国人民这么大的兴趣？哈，我想首先想，这则新闻能够出来，这则微博能够放上去二十分钟，它不是一个简单的事情，因为中共国有严格的这种网络监管的制度。特别是对关键词，你一涉及到领导人的，是涉及到性，涉及到这些所有的自己的，他立刻他主动就把你给给锁住了，他就要开始审核你的内容了。而这篇微博竟然可以存在二十分钟，那么这是有故事的。好，那么这是第一点哈。第二点，我想说呢，啊、呃，至少可以证明一点，就大家可以吃瓜群众都可以了解到，中共国的这个道德水平就是。中共国党的道德水平，党员的道德水平，他是没有底线的。他越位越位高权重，他的道德底线就越 low 就越烂。而中南坑，基本上就是这一堆最烂的人的一堆垃圾集中站。那么，既然是垃圾集中站，其实人人都是这种货色，而不是说只有张高丽哈啊，而其他的都王岐山难道不是吗？然后其他人就不是吗？其实每个人都是，包括他们的老婆，包括那些女官员，正国级、副国级、中央委员的，没有一个好货吗？他没有。但是这个时间点爆张高丽，那还是蛮有意思的。那第一，那一定是谁干的？谁想干掉他？啊，很多人说这是政治斗争。当然他是属于江派的人，这也毋庸置疑。他野心也很大，也毋庸置疑。那么干掉他，当然是习非常愿意干掉他的。那当然除了江。这个因素之外，江派的这个因素之外，对六中全会的个布局之外，更重要的实际上最简单的，实际上我们也不要想得太高，领导也不会再下什么大棋，就是习跟他有私仇你就看你小子不顺眼，我早晚得收拾你，现在正是收拾你的时候了，所以这就是必须的，只是说你要想从从这个角度上考考验一下，考虑一下下一个该是谁呢？下一个应该轮到谁了呢？我在想哈，其实这都是虾兵蟹将，你别以为他是一个前常委就有多了不起，只要你不抓王毅，只要你不抓抓杨王杰慈杨杰池，这戏还没开始呢，还不算什么，真的不算什么。最后我想说一句，呃，看了这个狗血剧之后，特别是他的张高丽的老婆，我们康老师哈，康杰女士，啊、呃，这个叫做领导战斗我站岗是吧？这个高丽同志在里面战斗。<笑>他在外面站岗，这给我感触很深哈，所以我总结起来是这样说的，就是康老师觉悟高，啊，那张老师就是我们张高丽同志，张老师呢他不讲武德呵呵，那么我们的彭妹妹这个要求这个不现实，造成了这个悲剧。简单来说，康老师觉悟为什么高呢？老公在里面干活，他在人把门这个是确实是。确实令人佩服哈、啊，你看看这觉悟，你瞧瞧，你瞧瞧，是不是啊？这个是不容易的啊，相当不容易。所以共产党员确实是特殊材料制成的。那么为什么说张老师，我们高丽先生呢、啊？他不讲武德呢？实际上啊，你十年前干过人家，那就提裤子就跑。你好歹得给给点利益嘛。你这不按常理出牌。作为一个作为一个经济沙皇啊，经济大权掌握在你手上，全国能源经济很多事情都在你控制呢。你给这个小妹妹弄个十亿、八亿、百亿的，那不是玩一样吗？你有没有考虑好？至少弄三五个别墅啊，七八部跑车的、啊，对不对？小妹妹就不在这怨，有不会不不,不变成怨妇了嘛。你想一想。最后我想说的是，这个彭妹妹呢，期望不切实际，实际什么叫不切实际呢？你应该搞清楚你是谁，你应该搞清楚你要做什么，要什么。你真找他要个要个这个经济利益，那是分分秒秒就得到了嘛？你非要想扶正，那是不可能的嘛？是不是？你太不懂游戏规则，《甄嬛传》看多了那是有害的。最后我的感触是，就是还是那句话，宇宙很大，地球很渺小。但是如果我想问的是，我们现在这些战友们在看这个事情的时候，你以为你在当时的那个环境下，你会不会成为他们的玩物呢？你会不会心甘情愿呢？好，这个问题我留给我们，我问一下我们的 Rachel 啊、呃、，Rachel， 如果这是你是彭帅，<笑>你在那个环境下，你会怎样选择呢
1: ？<笑> um 这个我觉得，我觉得办啊，现在有可能呃，我觉得跟办一起做节目一直是很开心的，所以呃，用这么其实是一个很心酸的故事，也是一个很丑恶的事件，竟然可以跟七哥一样啊，在谈笑风生间啊、呃、就把这件事情给说完了。那我,我呃，我这么回答你的问题吧，我觉得我我比彭帅幸运了很多，我在很年轻的时候其实就离开了中共国,国。我相信，如果我在啊、呃、相同的境遇啊、呃，在啊、呃、哪怕就是不是完全相同，有可能相近的境遇里，如果有这么一个嗯权力如此啊、呃、巨大的啊、呃、老杂毛，他有可能甚至是八十岁，我觉得我的命运有可能不不一定会和彭帅不一样，因为我觉得在中共国的这个体制里面的，不管是男人还是女人，他整个体制就是一个逆向淘汰，你没得选。啊，所以这也是为什么，不管是因为单纯也好，因为涉世不深也好，还是因为啊年幼无知也好，我其实这样的哪怕聪明的女性很多，包括我们知道的杨澜，她是一个很精明的上海人，又有很好的这个教育背景，家庭环境也非常的好，但是她最终也做出，也变成了中共国这个罪恶体制下的一个一个怎么讲，一个牺牲者吧，一个玩物吧。其实我对他们是有怜悯之心的啊，我希望。啊、呃，所以说我这么回答你的问题，我如果在那样的体制下，在那样的环境下，我没得选择，我会跟他们一样的结局，一样的命运。所以这也是为什么啊、呃，我们要做这个 g t b 新闻访谈，我们要做所有的这些 g t b 和啊、呃、节目，我们希望能够唤醒墙内的啊、呃、同胞们，其实告诉他们这个体制的恶，告诉他们这个体制有多么的道貌岸然。所有在上面的这些老杂毛已经全部赤身裸体，没有穿衣服，他竟然。还要大言不惭的跟你说，你必须要穿衣服，你必须要这样想那样做。所以说，这是为什么啊、嗯？爆料革命太伟大了，我我非常感激啊、呃！这个文贵先生引领的，包括我们的这个联盟的这些，还有所有的战友付出的所有一切，我算是回答您的问题了，吧，对吗
2: ？呃，是的，非常感谢你，非常坦诚。说句实话，我们可以设身处地想一想，中南坑这现在这种黑暗，这种这种堕落，这种。这种状态下，我们如果把自己自身去来想一想，呃，每个人都有家人，都有呃这个女性的家人。你们自己或者你们的家人遇到这种情况，他真的就能逃进魔掌吗？不会的，大多数我相信都会沦陷的。我们不去责怪任何像彭帅这样的女士，啊、呃，我甚至连张高丽这个老张妈我都不想责怪她。我们要要怪的是这个体制。那么刚才我问到的问题是一个上半段的问题，也就是说，在当时的情况下，我觉得你也没有选择。我也不会有选择，但是今天你还会这样选择吗？今天你再回到去，他们再给你伸出那种咸猪手的时候，你会啪一、哎、耳光就给他抽过去，嗯、一鞋底子给抽过去，滚，有多远滚多远。你不要说你，先生说了，路过讲五德，对吧？你就不要说你，你，文贵文贵先生说
1: 了，对，对，对吧？文贵先生说，呃，他们不能，任何人不能伤害新中国联邦人，我们任何的战友，对不对？我们一定啊、呃，不能容忍恶。如果所以他们欺负我们新中国联邦人，其实就是欺负我们新中国联邦和暴力革命，就是欺负文贵先生本身。所以说，我们一定要讨回，不能让，要对恶说不，才是我们维护正义的啊一个最好的选择。嗯
2: ，不光如此，这是这是从新中国联邦的这个整体来对弱对我们战友的保护。就从你本身来说，你也坚决不可能丝毫不会动摇，因为第一，你有你的信仰，而且你真正的开智了，有你的尊严。而且还有个很重要的因素，就是随着喜币的上限不断的冲高，你那点利益诱惑不了我，所以我们是个独立人格的，完全自由的，真正的自由人，真正的叫做人，这就是新中国联邦人。所以我们不责怪墙内的这些人，但是每个人都该被唤醒起来，了解，只有推翻中南坑这些老杂毛，只有通推翻了中国共产党，每个人才能过上有尊严的生活。这就是我对这两则新闻的看法，谢谢
1: 。我也鼓个掌啊呵呵，说得非常好，谢谢啊、呃，这个老班长对我们新中国联邦人永不为奴啊、呃，你可以啊遵从你自己内心的坚守和和自己的原则，所以说啊、呃，真的嗯说的非常的棒。那我想问我们的账，您对刚才老班长的这一番肺腑之言和啊、呃、有什么想呃呃评论的？简单的说一下好吗？
3: 嗯，好的。呃，老班长的这些呃、啊、b e n 的这些话的话，让我想起来一句话，什么话呢？大家记不记得？一些父母总是教导咱们，说是穷养男，富养女，是吧？富养女的目的是什么？不是说，就是防止为了有些个坏男人，给人女孩一点好处，一块糖，然后就跟他跟跟着走了。那像咱们现在呢，咱们富裕起来之后，最重要能获得的什么？尊严，做人的尊严，不会再像 Rachel 跟 Ben 之前说的一样。我没得选。现在咱们有的选了。那以前是什么呢？我非常同意朱雀跟 Ban 的观点。如果说我是张高丽的话，我估计我如果我是习近平的话，我做的只会比他会不会比他好。这就是我想非常非常发自内心的说一句话：是什么？这个体制给你带来没有选择性。你想到达那个位置，你没得选。但是现在就是完全不一样了。从咱们喜币上线那一天开始的话，咱们现到了新的一片。让中国人民有的选，就像刚才 Rachel 说你的新闻一样，美联储搜索这个关键词最高的来自哪儿？不是澳大利亚，不是新西,西兰,兰，不是新加坡，第一个是来自中国墙内，代表什么？中国人民的欣赏，那就是投票，这就是选票，这就是你心里的那种呐喊啊！好嘛，咱们先简单说到这儿，谢谢 Rachel， 谢谢、ben、嗯
1: ，真的，我能感感受到那股。嗯，被压抑了很久，像是这个久旱逢甘露的，好不容易渴望听到一点真实的声音的那种，呃，心底的被召唤的感觉。所以说我我替我们这个墙内的啊这样一种兴奋，我啊给你们打气，我在墙外给你们打气，我们接着啊努力，嗯。那好，那我们就是啊、呃，转到我们今天为啊、呃、大家准备的第二个话题，我们要来说说这个欧洲议会官方代表团首次访问台湾这件事情。那也是刚才我们的啊、呃、主播 Emma 给我们带来的一条新闻。那欧洲议会呢，其实这个这个议会有个很长，这个委员会有个很长的名字啊，它叫外国干预欧盟民主程序特别委员会。那代表团呢，于这个11月3日抵达了台湾。进行了为期三天的访问，这是欧洲议会对台湾进行的首次官方访问，哈，意义政治意义非常重大。这又让我们想起来刚才这个另一则新闻里说的这个脱钩啊，他们这个呃、啊，比如说卢森堡啊，还有那个灯市列之灯等，都是属于欧洲的国家哈、啊。这跟其实这也我们也看到最近的一一一段时间，这个欧欧洲国家和欧盟呢，的确是站在了这个啊最前列哈、啊，比美国甚至比美国的这些行动甚至更快哈、啊。那这个访问代表团包括欧盟的这个这个几个国家啊，包括法国籍的这个议员，包括立陶宛前总统，还有捷克、奥地利,利、希腊、意大利等七位跨党跨跨党团的这个欧洲议员啊，呃，以及相关的行政人员，一共13人。那我就想问问啊，这因为他当时还说了，这个代表团主要有些什么样的呃呃议程啊？他们为什么要做这次的会晤？包括啊，他们会和这个蔡英文台湾的蔡英文总统啊，就这个官方来沟通，在尤其是特别在虚假信息啊、网络攻击等啊、复合性的威胁等这些议题上深入啊交换意见。但是这是媒体的报道，那我想让两位来谈一下，就是说您觉得这次访问？呃，报道有说有很大的意义，但是您觉得具体有什么样的呃意义？是个什么样的意义？而且您觉得现在的这个访问，因为是十一月三号的啊、呃、访问嘛，嗯，您觉得啊、呃、这个时间的访问点和我们的洗币上市的时间有没有任何的关联性？嗯，那我想有请我们的账。来先谈谈
3: 。OK， 好的，谢谢主持人。我个人觉得这个意义非常非常的重大。呃，大家注意一点啊，就是说，在这个决议之前的话，就是人家决定来到咱们之前的话，你在咱们《环球时报》怎么说呢？他们就是批评欧洲议会啊，聚集了西方社会里最激进、极端的意识形态啊，同时为出风头、刷存在感的各种政治恶势力提供了表演的舞台。这是《环球时报》啊，他们说的。那么，为什么这一个会议的意义特别特别的重大？注意一点，刚才 Richard 说的特别好。人家是这个学习小组的啊，这个咱们这就说学习小组吧，叫什么名字？哎，叫外国干预欧盟民主程序特别委员会。说明什么？人家是来干什么的？人家是来取经的，取什么经？人家是来学习的，学习什么？学习着蔡英文总统如何在跟中共这么近距离的一个国家，如何防止中共的渗透，而且保持台湾相对公平的民主的。人家是来学这个，人家是来学如何防渗透来的。人家是带着虚心的态度来学习的，并不是单纯的一次访谈、来次会议。第二点，这也是欧洲议会跨国组织第一次来到台湾，说明什么？这、就是对台湾这个国家主权的认可。这一点也是非常划时代的一次意义。那么，再咱们再说回来啊，大家之前咱们总是在说啊，中共要武统台湾，武统台湾，武统台湾，它的目的是干什么？我想问问各位观众，咱不卖关子，说其中一点，我个人认为最重要的一点，台湾的人和台湾的钱，就要你的人和钱，当然还包括你这个地理位置。那么大家想一想，这个攻中共背后这套逻辑是什么？什么逻辑啊？我跟大家说一下，我的经济不好啊，我六亿人一啊六亿人人民币一千块钱月薪我的经济不好，然后我怎么怎么不好了？我解决我经济不好的方法是干什么？不是说我发展经济、修身养性，不是的，我是去抢。你明白这个逻辑吗？我就好比是我自己不富裕，但是我可以通过抢别人去赚钱，而不是说我提高我自己的能力去赚钱，这完全两个逻辑，这是一种彻底的流氓行为。那么再说，就这种行为的话，咱们打一个比方啊，比如说我跟 Rachel 准备考试，我学习不好。我想的不是通过我复习来达到好成绩，我是想什么瑞 a c 学习好，那我就考试看你的不就可以了吗？你学习好，我看你的就行了。你白来的，你准备的一切都是为我服务，的，这就叫流氓。那么再举个例子，你在公司里任职，哎，你你工作能力不行，我怎么才能爬上去呢？不是靠我业绩的出色，不是靠我业务能力出色，靠的什么？我巴结领导，然后我再上了呗。再把那些个学习好、成绩好的人，我再给他干掉。大家明白了吗？说这么多，就想大家明白一点，这就是流氓逻辑。那么再说回到咱们这则新闻的话，就像我刚才分析的，对于台湾主权的认可，人家是中华民国。第二一个，我相信他们对蔡英文总统这些年的努力是非常非常认可的。大家想想，郭先生爆料说的，民进啊、呃，这个民进党当中也不全都是跟着蔡英文一条心的人。也有很多人可可能被中共收买啊，但是蔡英文通过自己这个努力、政治智慧，他现在还是保对保持了台湾相对的民主、相对的完善，还是独立主主权的一个国家。我觉得这一点我真的要给蔡总统点赞，你是最棒的。那我就先简简单说这些，下面留给 b 谢谢。嗯
1: ，好的。你刚才说流氓的定义，其实我让我想到，其实流氓就是不择手段。为达到目的是不择手段的，这就跟这个我们那天嗯大直播，那就是喜地上市的大直播，文贵先生说到的这个“忠诚”的“诚”字有关哈。那那“忠”就是其实就是忠心，但是新中国联邦是要去啊忠心的。啊，是没有中心的，不以任何人为中心的。那这个“诚”字，其实说到的就是性子和规则，在有底线、没有规则、没有诚信的时候，啊，你是不可能有有有有有诚的。所以说，这个这个真的就是跟你刚才跟你提到的这个中共的流氓的这个做法哈，他是怎么样要呃争世界第一？怎么样？所谓的是为要要要怎么讲？他是为中华民族谋复兴啊。这个话听上去没有错，是的确要为中华民族谋复兴，但是他是怎么谋的？对不对？他不是说增加自己的能力去公平的竞争，而是一味的做着无底线、最可耻的事情。所以说，这也是为什么相比之下，台湾嗯民众，这也是为什么每次我们大直播，我们都特别喜欢台湾农场的战友，他们散发出来的那种啊、呃、真心和啊啊、呃呃、很纯呃纯呃纯纯的这种人际之间的关系，包括啊啊诚信等等，我们都感觉非常的温暖。所以这也是为什么啊。我们其实人心都知道什么是好的，什么是恶的。你会很不自然的就靠近他们，你会喜欢去追求他们，所以说这是美好的。那我想你听听我们的 Ben 对这个事件，你来分析一下这个事件的意义到底是个什么样的意义？嗯 ，Ben，
2: 好好谢谢哈。呃，这件事情我想说说它的象征意义、现实意义都非常的巨大。那首先是欧洲议会的成员第一次。去以这样的形式访问台湾，那么他的领队，想象一下，领队就是叫，是他是法国的啊，欧洲议员叫拉古斯曼。这位拉古斯曼，我们有必要说一说哈，这位拉古斯曼是什么人呢？他是今年，那就是今年三月，大概欧洲议会就新疆和香港人权议题对相关的地方官员进行制裁，通过这么一个决议啊。那么，中方中国外交部发言人呢就宣布了，对欧盟有关机构的一些人员进行实施制裁。这个制裁名单里面就包括了这位哈、啊、古斯曼，啊、叫叫什么拉古斯曼啊。所以说你制裁我，我们就来了。现在哈、啊、这个是意义很有意思啊，很有讽刺意义的。那么你看看他来的这些人有哪些人呢？有这个。来自立陶宛的，立陶宛大家很清楚啊。立陶宛前段时间在台湾社办事处被中共国啊这个怼，人家是强硬回击啊。欧盟表示坚定、坚决的支持。还杰克，杰克去年开始访访台了，人家啊，奥地利、希腊、意大利等七个七位跨跨的跨党派的欧洲议员啊啊，总共十三人去了。那么我想说是呃，先讲讲这个，呃，拉古斯曼在会见苏贞昌的时候说的一句话，叫做“台湾处于中共假信息传播的第一线”。有许多信息可以分享，你你想想，人在人家眼里你就是什么样的一个垃圾？一个政府，他的假信息就是指你，你知道我们在西方国家，就是这绝不能撒谎的。你一旦撒了谎之后，你的诚信就没了。你只要在法庭上撒一次谎，你以后说啥都不相信你是吧？中共国作为一个国家形象，就是一个胡言乱语、胡说八道。它和社会主义核心价值观是什么？就假大空啊，假骗恶。这就是中共中共的核心价值观，就是这个玩意。人家说死死的抓住你假新闻传播嘛，所以我们来来这里学习一下嘛。苏贞昌人家回答也非常重要，他说了，台湾是在自由民主的战线上的第一线。嗯、这句话很重要的，就代表什么嘛？台湾是属于自由民主社会、国际文明社会的一员，而且这一员不是普通的议员，是在跟共产集权战斗的第一线。也就是说，我是你们阵营的。排头兵，啊，所以说国际社会对他的支持是非常非常重要的。这件事情对中共国那些喊打喊杀的啊、呃，那个叫什么王洪光将军，那个绿帽将军，对吧？王岐山一来，他就把老婆让出去，就这个老婆都守不住的将军，他守台湾，你信相信他吗？他们到哪去了呢？不是说一有举动就要打吗？他打哪去了呢？还有胡雕盘呢、啊？这些人他到哪去了？怎么不出声音了呢？好、啊，那么我还想说，就是说，还有重要的背景，就是大家都知道的。那么，呃，之前几个月，呃，几周前嘛，就有法国议员啊、呃，参议院的理查访台，也有澳洲的前总理啊、呃，就是叫艾伯特访台，对吧？然后之前还有这个立陶宛在台湾省办办事处等等一系列事件，还有一件事情呢，是昨天的一则新闻啊，大家继续看，我我我念一下，我专门打出来了哈，这是海关总署啊，因为过去我的从业经历，所以我对海关的新闻是比较感兴趣的啊。海关总署二零二一年第八十四号公告，啊，不再关于不再对输欧盟成员国。英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等国家货物签发普惠制原产地证书的公告，就巴拉巴拉巴拉巴拉讲了半天，就是这几个国家就输往对输往欧盟的成员国啊，就是刚才说的那几个国家海关不再签发普惠制原产地证书。大家看这个新闻啊，不知道咋不知不明就里啊。是昨天的昨天的海关的文件，这则这则文件反映是什么？就是之前欧盟。这些成员国，啊，欧盟这后来的这些成员国，加上英国、加拿大、土耳其、乌克兰、列支敦敦士登等国家，对中共国取消了普惠制的关税，知道吗？就是优惠关税。这个普惠制的关税不是，大家解释一下，它不是，不是叫最惠国待遇的关税啊，不是这个关税。普惠制是一个相当于对，对这发展中国家的一个特别优惠的关税。就中共这国家以后号世界世界第二大经济体，又脱贫了，要要世界第一了，还在耍流氓，人家就把你彻底取消了，也是欧洲以及这些国家对中共国宣宣誓，我们要跟你拜拜了，我们要从经济上、政治上一切方面跟你断钩了、脱钩了，别想这么多了。所以说他的这次欧洲议会这些议员访访问呢，是不好意思啊，是。象征意义与现实意义都很巨大。我们再总结一下吧。那么，在中共国的一番这几年的神操作下，在习一神亲自指挥、亲自部署的伟大领导下，世界发生了这样翻天覆地的变化。我总结了一下啊，第一，成功的把整个西方啊，特别是美国，包括整个西方的敌对目标从俄罗斯转移到了中共国，这是俄罗斯真是这是集结较好的一件好事情啊。这俄罗斯迎来了前所未有的这种战略空间，是感恩啊，习先生。第二，成功的让日本松绑，成为正当正常的国家，可以正常的发展它的防卫、它的军事，成为区域性、区域性的一个有力的遏制中共的力量。这是日本自二战以来天天梦想成真而不得的。啊，我去过日本的知道，日本的普通的我们对讲机啊。功率大一点都不允许的，它是空中管制，所有的飞机都是美军管制的。它是一个极不正常的国家，现在人家逐渐获得了正常的地位，这要感谢中共。第三个就是今天我们说的了，就是这个话题，成功的让台湾的地位取得前所未有的感觉到美好的前提，台湾的国际空间日益的扩展。好、啊，所以说这个你要说习神执政以来没有大的变化吗？这就有的。是三大变化都要把功劳记在习的身上，所以啊、呃、非常有意思啊，所以这就是我对这个新闻的一个个人看法，谢谢。
1: 嗯，好的，非常非常谢谢 Ben 的分享。那我觉得、呃、被你这么一说呢，我感觉到是中共一直在为他人做嫁衣啊，不管是俄罗斯、日本，还是您刚才提到的台湾，包括印度啊周边的国家，我我觉得没有一个不会因为这个嗯。这个中共所做的事情而受益的，但是我觉得最大最大的受益者，其实真的是我们新中国联邦，因为我觉得这件事情的意义对我来讲，嗯，真的很大，嗯，我我觉得如果他可这些欧盟国家，包括之后的美国啊，如果都啊、呃、开始正式的承认这个台湾，那他会不会有一天可以承认新中国联邦呢？我相信那一天不远了。那当啊。呃当这个国际社会认为中共国不能再代表啊我们国强内的百姓的时候，那放眼望去，四海望去，谁能够呃更适合、更好、更作为更好的一个？代表中国十四亿老百姓的这样的一个政体呢，那其实真的就只有我们新中国联邦了哈，特别是在了我们喜币上市之后，有了这么一个国家级别的，嗯、甚至世界、呃、舞台上可以站立、呃、稳稳站立脚跟的这么一个洗联储的这样一个哈、啊、印钞权哈、啊、印呃呃呃。呃呃怎么讲？发送货币的权利哈，所以说真的是我觉得顿然让我啊、呃、看到了嗯非常欣喜的希望，所以说啊、呃、也给大家分享这呃这则新闻。那好，那我们啊、呃、把剩下的时间转到我们最后的一个为大家准备的新闻，就是说说这个美国卡车运输协会考虑取消政府合同，而非解雇未接种的疫苗员工。那二零二一年的11月2号呢，美国卡车运输协会，这个简称叫 ATA 的这么一个啊，嗯、呃，企业啊、呃，这么一个啊、呃，怎么讲啊、呃、，Institute 啊、呃，正是试图取决定取消所有政府合同，是否比为了遵守拜登的这个疫苗强制要求而解雇所需的卡车司机更好。也就是说，他们在决定啊，到底到底哪一个决定，他们要做哪个样怎样的一个决定？那这个新闻本身呢，其实也应和了今天文贵先生在大直播里提到的，就是资本主义的爹娘就是钱的这么一个原则哈。这也很正常，因为人家这是人家的一个规则。但很可惜的是，他们把这个当成信仰了，这个其呃这个是很可惜的。但是，呃，这估计也是资本主义的一个弊端吧。那这个货运公司的这个主席呢，这个叫阿尔特曼的人是这么说的：他说，随着旺季的到来。政府当局对承包商的强制疫苗政策可能会成为假期假日期间运输公司为客户提供服务的主要绊脚石。那他同时也指出呢，如果员工决定辞职或退休而非接种疫苗，那这将日益严重的啊、呃、工人短缺情况可能会进一步恶化。那同时呢，就是我们都知道这个政府合同其实是有利可图的，而且它是比较有保障的，因为政府的话一一直会续签啊，是比较稳定的一个收入。但是这些卡车司机在今天，他们已经缺少了八万名的卡车司机啊！因为现在的疫疫情，因为这个疫疫苗的啊打疫苗的整总总的一些政策，他们已经丧失了八万个。他们其实可以有八万多八万个的卡车司机。那他们呢？其实现在呢，如果靠托运私人货物呢，他们是可以让现有的这个留下来的司机呢忙碌，这使他们呃避免可以解雇呃更呃目前工作的百分之五十的司机啊。如果说他们啊，不做这个政府合同的话，那其实这笔账呢，谁都会算，尤其是经营的资本家哈、啊。那其实也就是说，违背政呃拜登政府的强制接种禁令的，则可以保证目前的营运状况和盈利程度，特别是在这个假期购物旺季快要来临的时刻。但是遵守这个拜登政府的强行接种禁令呢，就会面临损失更多的卡车司机，而无法保持现有的盈利状况。那呃，我想让两位来评论一下，您对这则新闻有怎样的一个解读和看法？这样，您先来
3: 。好的，刘强。呃，时间关系，我非常快速跟大家说一下。呃，大家觉得这个卡车司机啊，真真真的是一个非常非常辛苦的一个工作啊。有比举,举一个例子吧，一个司机，比如从美国加州东海岸啊，美国加州西海岸到美国东海岸，这一圈下来是六千英里。比如说你一个月跑三次的话，这长度就是两万五千英里。半年下来，他开的这个距离相当于可以绕赤道四圈那么卡车司机，尤其是咱们国内的卡车司机，国内的我是指国内的，普遍睡眠时间不会超过四个小时，还缺乏运动，吃的也不好，都是在在车上嘛，什么都不规律，对身体伤害非常大。真的，做一个卡车司机真的是非常非常大,大家可不要想，不要看他那挣的钱很多，真的不是这样的，这个钱跟他的辛苦程度成正比的。那么在如此。怎么说？艰辛的这个工作情况下，你看拜登上个月要求什么吗？拜拜登上个月要求美国加州长滩、洛杉矶港口要求昼夜不间断的运行，还包括什么？物流公司 UPS、沃尔玛这些零售业跟物流业延长他们的作业时间，以增加商品的供应。这是拜登做的。那么，如果公司被强制实实行这个是，让员工接种疫苗的话，只会得到一个什么结果？进一步加剧，供应链延迟什么意思？可大家可别小瞧这一点，供应延迟代代表什么？你现在在家里想买到的东西都会出现延迟，跟或者跟你送不到货的情况下，就是、这么严重，非常非常严重。那么我在想，再多谈一点疫苗啊。我非常关注我们新西兰十一十一月一号的数据啊，十一月一号的数据，比如说它 total 多少，咱们不管，就说感染的所有病例当中18 ，十八趴百分之十八完全接种的。百分之十七部分接种的，百分之四十一被接种的，剩下的百分之二十二岁以下，说明什么？你打了疫苗感染的这在这次统计数据当中，百分之三十五趴，未打疫苗四十一趴，多么直观的一个数据。那我再继续跟大家分享一点，现在出现一个什么东西？各位战友一定要注意啊！出现了一个德尔塔 plus， 就德尔塔这个德尔塔病毒的 plus 加强版，现在出现在哪儿了？澳大利亚，澳大利亚已经有了；英国、美国的加州、佛罗里达州、马里兰州、马塞诸纳州、内华达州、北卡，还有当然还有罗德岛州，还有华盛顿 DC 啊。说明什么？下一轮这个疫苗，你能不能够对付这些变异的病毒？还包括未来的热度。你连现在的你都解决不了，你有什么资格去要求人卡特斯基打疫苗去？数据也在那摆着了，而且现在我发现各种社交平台上已经出现了关于疫苗对人危害的种种的抗议，跟完全已经完全不一样。哦，时间关系，我简单说到这儿，谢谢瑞嗯
1: ，好的，谢谢这样的分享。那 b 您来。
2: 好，因为时间关系，我只简单说。毕竟美国就是美国，美国的伟大之处就是人民还有的选择。我们首先要为卡车司机点赞，希望不仅是卡车司机、公交司机，其他交通交通工具的司机都应该罢起来罢工，起来做出他新的选择。还有零售业、还有通讯业、其他各个服务业全部都起来的话，我们就可以发出最强烈的声音。那么，美国的伟大之处还展现在我们最近看刚刚出来台的消息，就佛州的这个选举。我们出现了，将会越来越多的红州出现。那么这次选举它的意义极其重大，因为这是一个传统的这个民主党的获胜的州，已经有十二年民那个共和党没有染指到州长的位置了。这次全面的获胜，杨晶的获胜，其实应该说是川普的获胜。川普的获胜，这次选举不是杨晶的和他的对手，是川普和川普的对手，或是或者是川普和杨晶和杨晶的对对对,对决。为什么？就是你支持川普还是不支持川普的对决，对手是谁已经真的不重要了。所以这一次可以发出强烈的信号，越来越多的红州起来，红州的起来的时候，民众将有更大的发言权。那些不满意那些传统的民主党执政的地区的人，因为最重要的问题还是疫苗政策、强制政策所引发的一系列强制的强制,强制性政策带来的灾害。那么美国因为有选择，所以才伟大。我们。看到了美国的希望，这一次也是一次对，呃，明年的中期选举的一次重大预言。我觉得美国的政治气候正在发生变化。我再次为卡车司机点赞。就说这么多，谢谢了。
1: 嗯，对，其实我们真的是由于时间原因啊，我稍微花几分钟，再花几分钟跟大家讲一下。刚才办说的非常好，其实这个佛州的啊，嗯，选举这个共和共和党就是洪州啊取胜，其实这个骨牌才刚刚开始，因为我们知道在接下来的三到五个星期里面啊，其实是美国的一个州呃州级选举的一个一个怎么讲一个一个时间，所以在三到五个星期之后呢，我们将看到越来越多的州。会越因为越来越多的人民意识到了，他们需要选择这个红州，尤其是在这个疫苗强制令和、呃、啊政府的这种强权的实施的政策下的影响下，他们越来越意识到啊啊他们的自由在受到了威胁。那其实这个啊、嗯、这则新闻呢，其实我不知道大家有没有前两天啊有留意盖特上的这个 Jason Miller， 他在好像是 Newsmax 他的采访，他有说到他发现了一个现象，什么现象呢？就是人民在选择政府。因为我之前知道的很多人，他从这个加利福尼亚州，就是加利福尼亚州啊、呃，是一个很蓝的州啊、呃，是一个很很很怎么讲，很民主党的一个票仓吧，大本营吧。然后结果这个州，包括纽约州也是，现在我们所处的这个纽约属于纽约州也是，很多人呢搬到了这个红州，比如说像这个德、呃、德州，那出现很多这样的情况，包括佛罗里达州也在招收这个执法人员，他说啊，你如果搬过来，我给你五千块。所以说在这种啊、呃，一个是推。一个是拉吸引人的这样的方法下呢，我们看到了很多的人民在迁移，这是这是很有意义的，因为为什么人民在选择政府嘛？这这个这个是很怎么讲？这是这是我我我我觉得是第一次啊，有史以来在第一次在美国这样的一个国度里，人们离开他们热有可能自己很喜欢那个地方，去到了另一个自己有可能并不很中意，但是为了要要寻求什么？寻求自由。因为这些红州都是没有啊 lockdown， 没有严控人的自由，没有强制，所以说你他是把你当人看的，所以说我们都说嗯啊、呃、自由诚可贵啊，其实我觉得爱情呃这个爱情诚可贵应该是自由价更高啊，其实真的是我们如果失去了自由，我们等于失去了所有，所以这这件事情在美国发生着，当然我相信在接下来的三到五个星期里面。也会从这个州一级的选举当中充分地反映美国民众的民意啊，那佛罗里达州的这个啊。嗯 Deters 这个州长的这个这个呃、啊，不是 Deters 啊，是那个 y o u n g k n e y o n k i n 的这个取胜的，真的是只是刚刚开始而已，而且跟我们的这个洗联储、新中国联邦是息息相关的。因为今天直播中文贵先生也分享了很好的消息，就是说我们要看三到五个星期。那我相信这个和美国的走势啊，在政治上翻牌一片红，回归保守党。啊，回归这个保守党啊,啊这个啊理念呢是其实很有关系的，因为他是追啊，他是维护人的自由和尊严的哈、啊。那我相信也会最终突破这个两党达到共识。为什么？因为我相信美国就是美国，就像呃、啊、文贵先生说的，美国太厉害了，它有两百多年的民主的这个、啊、建国的根根基在。所以说我希望看到两党所有的寻求自由的人们能够在最终结合，能够啊以啊以这个为为中国。完全宣战哈！那最后我给两位啊、呃，一人三十秒钟的时间来一个最后的总结。嗯，这样，您先来
3: 。OK， 还是我刚刚才跟大家分享的了，就是刚才那个德尔塔病毒 plus 这个事儿的话，大家还是要非常非常的小心。现在的这个疫情还在继续的蔓延，大家千万不要掉以轻心，注意好，保护好自己。谢谢
1: 。好嘞，谢谢，这样 ，Ben
2: 。好，谢谢。呃呃，我觉得这个。美国的这些卡车司机的罢工，应该给我们呃给非常非常大的鼓舞。希望欧洲、澳洲、新西兰、亚洲地区所有的卡车司机都再次联合行动起来，让社会更多人加入进来，让我让给他当地的政府发出最强烈的声音。我觉得疫苗抗议走到了最关键的时候了。谢谢
1: 。好的，那谢谢我们两位啊、呃、嘉宾的今天的精彩点评。那我想说的是一切只是刚刚开始。那我为墙内的啊战友打气加油，我们会永远支持你，新中国联邦人会支持你们。再见
2: 。好，谢谢
3: 。好的，再见。